0: 上课喽！欢迎收听未来商学院，我们一起在这里认识未来商业。各位听众早安，我是风传媒的记者林彦成。二零四零年，台湾即将全面禁售燃油车，到时候我们路上需要加油的车子将会越来越少。那原本我们随处可见的加油站，它又该何去何从呢？如果加油站它不再卖油，它又要靠什么盈利？今天我们很荣幸邀请到台湾中油董事长李顺清来到现场，和我们聊一聊未来的中油，它到底会变成什么样的模样？董事长早。啊，燕城早，各位朋友，大家早。那这个董事长，您之前有提出说自己是这个中游老兵，但是我觉得您心态一点也不老。又像当初我邀请董事长来跟我们聊聊，那他也不会计较说我们这个节目才刚开始而已，他也很马上就答应说要来跟我们大家一起来分享。那我们想要知道是说，嗯、呃，中游这两年营运真的是比较辛苦哈，那未来想必也不轻松啊，尤其是面对这个近邻探牌的这个趋势来讲。那我不止一次听董事长您在公开场合有说过，就是说如果中油再不转型，我们就等死啊！这句话听起来有一点耸动，但是确实也讲出你们的难处啦。就是说，你们身为这个台湾最重要的油品业者，那最大的最大的收入来源就是车用的汽油嘛。等到二零四零年之
1: 后，我们路上的燃油车越来越少、啊，那你们要怎么办？是是是，呃，所以我一常一直跟同仁讲哈。不转型就等死，
2: 嗯，
1: 确实是这样子。我当下用代代以盖工，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯不专用个单系。<笑>哦 ，transformation for 代，真正真严重，是是非常非常严重。<是>如果我们现在不开始呃做一个转型的布局，哦、呃，跟策略的一个拟定，等到等到你真的看电动车跟燃油车形成一个黄金交叉。一个死亡交叉，嗯、<哼>也就是说，燃油车比电动车少
2: 了
1: ，嗯、<哼>那个时候你才会去做布局建制，绝对来不及，嗯、<哼>所以一定要未雨绸<的>那这个趋势已经很明显了哈，是<的>呃 ，transformation 好大，确 for 实听起来很耸动但是也唯有这样子，才让同仁会有危机感<笑>、欸，大家会觉得说。开始给你不是不可能哦，嗯，这公司不是不会倒，不是说国营失业就保证不会倒。您刚提到一个重点嘛，燃油车越来越多，我们用一个数据来看，哦，这是我最近去看的，到整个三月底，国内有汽车大概七百多万部，嗯、我们的电动车才三万九、嗯，到目前哦，是三、哦、万九，看起来不多嘛。嗯它才大概占零点五四个 percent， 还不到不到一趴，不到一趴，哎<对>，所以看起来好像没什么要紧嘛，对不对？<笑>但是我在仔细用这样一个数据来跟呃燕城还有跟各位呃朋友大家说明的话，哎，你就了解事态严重。<笑>我们到二零二一年哈，二零二一年电动车的数量哦，电动车数量其实才二零二一年这一年才七千多部。二零二一年，这一这一年，电动车七千多部，七千出头。到二零二二年，也就是去年，电动车来到多少？一万六千多部。我我讲的是当年上市的这个、嗯呃、挂牌的挂牌的车子，哎，也就是说2021 ，二零二一年其实我这样子七千多部，它只有占多少？占一点五七不在那一年挂牌的汽车里面，电动车只有一点五七不嗯，但是。到了去年二零二二年，来到一万六千多部，它占挂牌汽车占了 3.75 个 percent， 翻倍成长，翻倍成长。嗯、今年到第一季到 Q one 已经来到五千两百多部，我看到资料是五二六八
0: ，这个是今年
1: 今年第一季的 Q one e o 的 Q one e o 五二六八，是哎<是>，今年第一季就快直逼。前年的整年哦，对所以今年第一季占挂牌车辆的多少？ 4 7 percent。哦，又在涨
0: ，一直又成长
1: ，又成长了一 percent。所以这个速度看起来会越来越快。是是。所以我刚讲的，等到电动车跟燃油车形成黄金交叉，也就是燃油车是死亡交叉的时候，它应该是抛物线。嗯嗯嗯。哎，就现在看起来好像温水煮青蛙，哎，觉得没什么样，好像很小。但是你如果看到这个趋势，你会担心它恐怕是跑无限上去，变成什么指数型,型成长？指数型成长。对一旦这个指数型成长的话，那么看起来如果根据彭博在预估，恐怕到二零二八左右，嗯、甚至更早，电动车就会比燃油车多，因为他们预估那个时候。电动车的成本主要是电池嘛，大概三十五到四十之间，会大幅滑落。等到电动车又比燃油车便宜，<笑>
0: 那大家都会去买。大家买嘛？为什么
1: ？因为电动车没有维修的问题，哎，不是完全没有，很少。嗯维修成本很低。<笑>是燃油车，你看到处都是，都要钱啊，什么零件就用什<要>对对对对，所以等到真的它形成这样一个趋势的时候，<是>那么。我问我的同仁，嗯，这种公司油要卖给谁？<笑>啊、他们有答案吗？所以我要提早布局嘛。嗯、我用这些数据让他们知道，说你现在不开不赶快布局不赶快转向
2: ，嗯，呃
1: ，那么等到你看到很清楚看到事情发生的时候，已经来不及了嘛。嗯嗯嗯、哦，我把这个数据用另外一个数据来做佐证。是十年前，十年前。这油公司的油品大概占我的营收啦，大概在五十六、五十七 percent， 嗯，就算五十七 percent 好了，那做拿个整数。十年前是这样子啊，到这两年，我的油品大概占我的营收，来到四十二、四十三 percent， 哇，下滑了，下滑了十几个 percent， 嗯，嗯那当然下滑了十几个 percent， 有很多因素啦，哦。但是电动车也是其中因素之一，嗯，那还有包括我们车子的能源效率一直提升嘛，嗯、越来越省油嘛，嗯，包括中国公司从呃天然气开始一直在推出低碳能源嘛 ，low carbon 是哦、oh, low carbon 的这样一个能源嘛，天然气比重越来越高，嗯、也会导致我的油品比重越来越低。那我要让大家很清楚知道，就是说。眼前这个事实已经形成了，不管它是因为天然气比重越来越重，还是车子的能源效率越来越好，越来越省油，但是电动车的崛起，尤其机车其实已经来到六十几万部了嘛，占整个一千呃四百多万部里面，它的比重其实是比汽车高。但是呃，不管机车不管汽车，反映在汽油柴油里面，就是我的。化油量，我的销售量是减少的，<是>哦，这也是其中因素之一。嗯、所以我用这些数据来告诉同仁，啊、呃，我们必须迎接电动车的时代。<笑>是，那这个怎么去迎接这样一个电动车的时代？电动车来临，燃油车减少，我从生产端跟我的销售端都有马上面对的这个巨大压力。嗯，中国公司是一个能源产业嘛，对，是一个石化产业嘛。我们面对今年碳排，其实我们是首当其冲啊，压力应该很大。是啊，<笑>我的加油站没有卖的时候，是，也就是说我的加油站可能假设我现在一个月哦是六十六万公秉左右，一年大概八百万公秉的汽油哦，那一年包括呃这个这个呃柴油一个月大概呃三十六到四十万公秉之间。我那一年大概就是在四五百万。如果这些量越来越少，我的营收就减少嘛。这些汽油、柴油、燃料油减少的时候，我炼油厂要生产那么多汽油干嘛？生产那么多柴油干嘛？所以等到电动车崛起的时候，不是我的销售端，我的销售端当然首当其冲嘛。它的销售量、它的坏源减少下来了。但是你们的生产我的生产端，嗯、我现在是我炼油厂生产的汽油，提供给我的油销事业部嘛，给我的加油站，<是 S 1> 我们做内部转播机架嘛。好，等到没有市场了，就没有生产。我我想现在的管理大概都是从市场端、从销售端来看而生产，所以我的炼油厂，也就是我的生产端会同步受到影响。嗯，所以。我们现在在做转型。我跟同仁讲，我提出的一个口号叫做“悠油减碳节能”嘛，嗯，洁净能源哦，是 “clean energy” 的意思，洁净的意思。那希望透过这么很简单的一个一个 slogan 哦，好像一个六字箴言啊。我喜欢这个一个一个比喻，一个六字箴言，整个优油减碳节能，让同仁朗朗上口，嗯，它变成中油人的 DNA 哦。那这样子。大家才有办法齐心协力一起去，呃，迈向二零五零的近零谈判。好，我这边必须要先从悠油,油切入嘛。对，我刚刚讲到了，我的销售端受影响啊，我的生产端受影响啊，所以过去我原油进来，嗯，我的 crude oil， 我不管是从呃中东，从呃美国，反正我进口的原油，过去是以生产器材航燃嘛。汽油、柴油、航空燃<空>油，<是>还有燃料有这四大油品，也就是我讲的过去占五十七、五十八的这个东西，现在变成现在变成四十几、四十二、四十三，再到二零五零，搞不好剩三十不到。嗯嗯、有可能啊、哦，因为根据国家这个这个二零五零的那个蓝图，是哦，未来发售少了很多嘛。是哦，那包括 IEA 呃国际能源署，它其实一样在预估呃这些发售。哦，这些石油产生出来的东东西，其实都大幅大幅的下降。嗯哦，国内、国际其实是一样。好，所以我过去原油进来是当器材行那，那么当油品。嗯
2: 嗯
1: 。现在我开始已经在做转向了。哦，我要减少油品的比重，要增加石化品。也就是说，我在我的这个炼制过程，嗯，哦，我们会采取这种 crude oil to chemical， crude oil、嗯、to chemical COTC， 其实是一个比较专业的一个名称。它其实就是直接把原油变成石化品嘛。那这样污染会不会增加？不会哦哦不会，这这我待会儿会持续来减少。哦、好好我只是在里头生产的过程中，过去因为汽油需要、嗯、柴油需要、燃料有需要、航空燃料需要，所以我必须满足。国内市场的需求是对，那现在国内市场看出来已经慢慢在萎缩了，<是>所以我就要减少我在我的炼制过程里面，我必须靠我的呃整个制程呃的重新的呃设计，重新的这个呃改造哦，让减少油品的比重，增加石化品的比重，嗯，哎，就是说过去呃，中国公司其实是从炼油到石化一。一个一个完整炼化一体的一个厂嘛，哦，那因为要满足国内的油品市场，所以我并不能够大量去生产石化品。嗯，我油品一定要在所有的加油站让民众加得到油啊。是是是。好，现在这个局势在变了，所以我要减少油品的产量，增加石化品的产量，石化品的比重。我要把它提高，未来希望至少能够升到三十%。现在是、哦、现在大概十六期了啊，十六啊，哦、大概大概是这样子。嗯、那其实呃，有一些没有办法界定那么清楚，但是大概一个概念就是说，嗯嗯为什么要把它做成石化品？因为石化品在做精密化学品，我们叫做 fine chemical 嘛。呃，我想大家都听到一句话叫做“石化高质化”，啊啊、哦，好好哦，就是把这个产品的价值把它给提升了嘛是是 ，value added。哦，所以。我现在所谓的悠油在生产上的策略，就是我要把过去当 fuel 当燃料哦，原油进来当燃料这部分，要把它变成当石化品的比重增加，石化品变成石化高值化，石化高值化,化,高质化这些东西会变成什么？变成材料，变成尖端材料。嗯嗯、简单一个字的转换，过去原油进来是以燃料为主，生产燃料为主，未来原油进来会以生产材料为主。那这个转变就差很多、哦。这是要给什么样的材料？ o、okay, k 好，这材料就有趣了哈、哦。<Okay. S 1> 材料其实呃，整个这些应用在呃半导体、嗯<哼>光电，也就是电子业啦，哦光组什么一大堆高科技，高科技业包括呃五 G 的高频基板也好，还是航太的产业，哦还是生意等等，其实它应用非常非常的广。嗯<哼>，哦，而且。有一个很大的不同，就是说我过去都是用呃工饼用工盾来卖嘛，是我未来如果是材料会用公斤卖，哦,哦那个价值就不一样了。哦，那这些东西我可以举一个很简单的例子，我在生产端怎么做？我过去这个呃，在整个是呃原油炼制的过程中，我在轻油裂解的主塔底部，嗯，有一股叫做重质。种质的裂解燃料油，种质就是很重嘛，嗯嗯哦 h a p p y end 我们讲的，我们叫那种质油。好，这个种质油过去只能够拿来当燃料油嘛，混着燃料油到锅炉去烧嘛。<是>哦，那它有一个缺点，它容易造成滤嘴堵嘛，因为这个种质燃料油里面有一些灰混嘛。嗯、<哼>哦，那这个阿斯巴丁会造成嘛那堵，这是一回。最严重的是。这些种植燃料燃烧之后会有空污的问题嘛？它会有 t s p 的问题嘛？会有说是会有一些呃对环境、人体有害的一些问题嘛？哦，所以我们其实在十几年前就看到这个趋势，为了解决呃这些呃种植有污染的问题。所以，我用这些自由的材料，我自由的原料，我用自由的技术，我我有三个研究所、哦，我三个研究所其实，呃，待会儿我们也会谈到，重要转型其实要呃研发先行，是，一一定要靠研究所来当领头羊的带领，哦，带领我所有的呃事业部来做转型。好，那我这个我要现在讲的就是，我这个种子燃料油，因为自由的技术，我把它变成软炭。嗯。啊，软碳 （soft carbon） 哦，那这个软碳是电池富极材料非常重要的元素。好、哦，所以当时我们也看到说，油品未来的趋势是这样子。好、哦，那整个要解决空污的问题，所以我用自有原料、自有技术，把原来不值钱的东西，把它变成非常值钱哦。<笑>哦，变成尖端材料哦，嗯嗯、因为我软我,我不止我现现在举的软炭是一个例子嘛，<是>我软炭加一定比例在电池的负极材料跟石墨一定比例的话，它有三大好处啊，我几通常喜欢用快好、哦、长高，快是什么？哦、它的加了这个软炭之后，它的充换电充电很快。嗯充放很快，是哦，是要做快充嘛？所以这种公司在打的都是快充啊，这个叫做快长寿命，长寿命对不对？嗯，长寿命很长，是高高安全啊。我我这个轮胎具有这个特特性，是指说它的稳定度比较对，而且我这个是透过送到日本、送到国外去做验证哦，它一定要验证嘛。未来我这些产品要卖给人家，人家一定要有这些经过验证。才可以证明说，哎、欸，你这个产品真的是还快充，真的是高安全，真的是长寿命。<是>我有这三大优点、哦。那我举这个例子就是说，过去我做油品，未来我会把这些油品，油品我们广称叫做材料嘛，哎、嗯欸，叫做燃料嗯嗯 fuel 嘛，我会把这些 fuel 变成 material， 哎、欸，就是把燃料变材料，嗯、其实是我生产端最。重要的一个核心精神了哈、嗯<哼>。那这个我其实过去也喜欢打一个比喻啦。哈，就是说过去这些种质燃料油看起来好像是弃妇啊，没人要嘛。那现在变成材料以后，好像变成贵妇，大家抢，因为它值钱嘛，它可以在电动车即将来临的电能时代扮演电池里面非常关键的负极材料的角色。是，这是其中之一。另外一个例子，我喜欢讲的就是大家耳熟能详的哈。大马加啊，沥青、哦、是沥青石油链子里头最重要的 A 股叫做大马加沥青嘛、嗯、，P 区嘛 ，P 区以前只能拿来铺路嘛，啊、对不对？现在中种公司把这个沥青拿来做什么？我做碳纤复材，做 Carbon Fiber，
2: 嗯
1: ，它比它上当的没加，它比它上轻的哦<笑> ，Carbon Fiber 很轻嘛，嗯，哦，碳纤那是非常轻，而且硬度、各种那个那个强度，还是说它的低变形度。都绝对够。那、啊、他可以怎么使用？好，我就举这个例子哈。嗯、我就跟太空中心有一个合作，啊，我们呃帮他制作了一个装载呃太空卫星光学镜头嗯的这样子富彩圆筒。是。那这个富彩圆筒过去他们都是进口的。那后来我们去找太空中心谈，我也感谢太空中心吴忠信主任，他愿意相信中宇有这个技术，他愿意给我们机会。哦，所以呃，我们其实也不负他们的这个呃期望。好，就这样子，我们完成了太空中心取代进口。所以说，等于以前我们都要跟人家买，现在我们自己可以做，哦，可以自己做。那这是一个非常成功的例子，就是我把我的沥青变成我的呃材料 ，carbon fiber， 用在装载太空卫星光学镜头上的一个复材圆筒。好难想象，是。那它必须有什么特性？我我刚刚讲，它要低变形嘛，是。因为要为什么低变形？它可能要冰火五重天呐，零能能到零下一百度，热热到。两百度，那这这么这么大的温差，我们叫做会有热变嘛，生木下可，嗯嗯哦，所以你这个材料一定要能够耐它的这个这个变形，要能够适应那个环境，要能够耐温，那它的变形度，嗯、那这个我们经过太空中心的测试，嗯、非常好，远远低于他们要要求的那个变形度已经很低，<是>我们还远远低于它的要求的那个。数字，嗯,嗯，我我大概就举这样几个例子，代表说中油公司已经慢慢我要从燃料转成材料，而且发展不同的好多元的产品。是那这些哈、哦，其实还有很多啦，就是我们目前是是呃都在做，因为时间关系，嗯嗯如果有机会再跟大家做<是>做分享啊<好>、嗯。那我想请问董事长，就是说你们当然在
0: 转型，你们是非常的努力，但就像您之前也有提过，就是说你们遇到
1: 的最大的困难是什么？那你们又是怎么去克服的？碰到的困难哈，其其实我刚那段还没有讲完我先再把它补补述一下，哦、我再回答你这个困难的问题。因为我刚讲生产端嘛，是，我的销售端就是我的债务站这一部分嘛，交站这部分同谁在转型？哦，那这部分其实外面会比较看得到，是，也就是说，我到目前为止，呃，建制了一千座的机车充换电站嘛，嗯嗯。哦，那这里面大概一百站的呃换一一百站的充电，九百站的这个换电嘛，大概一比九的呃数量在建制，那这是机车的部分，那汽车的部分是让我们建了两座，嗯，哦，一座是两年前在台北市里的福林加油站建制的，嗯嗯、建的十枪。那这一次，呃，上两个礼拜，上个月四月二十一号，我们打造第二座在新竹的光明啊加油站。哦，那我们打造了这个呃八强，哦八强是呃快充的部分，是<的>哦还有打造呃那个呃四强呃七强那个慢充的部分，嗯，哦那这些我们其实呃一直在往呃充换电，哎、呃、希望中国公司呃能够透过这样子一个充换电站的呃建制，哎、呃、提供民众一个比较多元。能源的一个选择是哦，因为现在电动车的充电其实越来越有需要，嗯<是>、哦，所以我们呃光明站啊、呃，其实这几天蛮多人的啦，哦，当然因为在推广期间不收费嘛，<是>所以很多人都去排队啊<是>、呃，要要充电。<是>那这个特色是我们自己有建造了，自己这个是我们自建自营的，哦，包括它的一个营运平台都是我们自己设计的。福利站当时是委外嘛，嗯、我一个 u Space, s p a c e 嘛。那不管是委外还是自建的这种模式，我们其实都会在做比较。嗯，哦，未来会持续去推广。嗯，也就是说，目前我们至少第一阶段的计划到2025年，我要在28个加油站建建八十强。
2: 嗯
1: 哦，我讲的都是快充，是啊、哦、慢充的部分我大概就比较呃没有特别再把它提出来。嗯、那当然这个我们还不会满足，我们会去做滚动性的检讨。是哦，试着。呃，市场的需要，市场如果成长越快，我会建制越快越多。是，我、哦、这是在呃整个充完电站的部分嘛。嗯、那光明站我们还呃有一个新的创举，就是说我在福林，我都是用呃整个太阳光电嘛，好、哦，比如说用,用太阳光电来来充嘛，来来创电嘛。<是>那在福林我们还有风电，因为新主风、哦，新,新光明还有风电嘛，呵呵因为。新主风嘛，<是>所以当然现在市场是小小的。嗯、我在光明站太阳能大概一百七十一 k 嘛，嗯、<哼>那风大概两 k 了不过这些模式都会很重要，变成我们以后要发展啊、呃，哪一种是最好的商业模式<是>哦？那当然不止这个。我现在目前为止，我已经建造了五座智慧绿能加油站，嗯、<哼>哦，包括在。呃，嘉义的新义站、台南的乾隆站、桃园的泉东站，还有包括在花莲的光复站，哦，那包括最近所谓的新竹的光明站。那这个什么叫做智慧绿能加油站？也就是说，我未来会自己产电，用太阳能面板来产电，或是刚讲的用风能来产电，还是我在乾隆站有用氢燃料电池，嗯，来产电，我会多元的复合式的哈、哦。那产了电以后，用在自己加油站的站体里面。用在自加油站里头的、呃、充电桩，让民众来充电用的。那我同时在这个加油站里面建的储能系统，其实也很重要啊。哦、是，对你们，因为、嗯、因为要调节嘛。对对,對因为电网可能，哎、欸，我白天早上早早上四点到下午两点，恐怕太阳充足用不完啊。嗯、<哼>我把它储起来，<是>晚上没太阳的时候，还是下雨天的时候，赶快呃松出来、哦。所以基本上我们在建自。呃，储能系统，然后这样子，我透过一个 EMS， 就是呃智慧化的呃能源管理系统，是啊、呃，甚至透过云端去做运作，形成这样一个呃适合一的呃智慧绿能加油站。我目前大概中国公司在销售端已经做这样子一个呃、嗯、准备了，无非就是希望提供给民众一个多元能源的一个生活中心，甚至我还在盘算未来有没有机会。哦，我们去做社区微电网。我这个储能设备如果够的话，嗯，我举个例子哈、哦，假设我建了一个 imega、e、的储能，嗯 ，imega、e、的意思大概就是说，如果一个家庭平均一个月用360度电，<是>比较好算了，<是>一天12度嘛，一小时半度嘛，一小时半度， <Okay> 我如果建个 imega、e、的这个储能，代表我一小时可以孤岛运转给两千户。我这个社区两千户，一户平均零点五度，我我用一个大数法则来来算，哦，平均一小时你用零点五度，我可以同时这个 EMI 卡的资给两千户，在一小时之内可以孤岛运转，可以就说台电停电的时候，我还可以继续。支援他呢，支援我<是>、哦、大概有这有这个概念，这这是我把刚刚销售单这边讲的。目前是这个还在规划是是，哎，对，这个是比较长期的，嗯嗯因为这个涉及到很多呃电业化哦哦这这部分，但是这个我们是未雨绸缪，嗯哼嗯哼在这样子想，希望能够跟社区结合嘛。是,是,是那那这个观念其实也来自我在呃桃园的茄东站跟花莲的光复站，其实我就是建立那种移动式移动式的那那种那个。呃呃，充充换电的哈，那所谓移动式就是说，呃，假设我在某一个山区啊，他要电力支援，他要做什么工程，嗯、还是他突然停电，我就把这个拉出去，嗯、把启动站，呃，这个储能系统拉出去，啊、嗯呃，这个储能系统我是建立那种组合式的，我建了十颗，一颗五 k，、嗯、我五五十 k， 十颗是一整座一台车拉出去，就五十 k 可以供应给当地，我去。救急用的，是是我大概有这样一个一个概念，<的>我们是往那个孤岛运转的方向在思考。这大概我们在销售端啊，也做这样一个一个微筹。嗯嗯、所以再回到刚刚燕成丽的问题，确<的>实找到很多困难了、啊，包括哪一些<笑>呃，其实现在最难的还是在整个，如果要有一些新的设施，嗯、社会沟通的问题，社会沟，社会沟通，通然后再来就是。呃，法规的问题，嗯，法规，法里头又有安全规范的问题，<是>呃，所以就是说，如果政府的相关呃规范，嗯、相关法规、相关的安规，嗯、不显出来的话，啊、呃，事实上很多新的呃这些所谓的设施嘛，关键的基础设施，没办法是没办法到位的。<是>我刚您到问到这个问题，其实我我如果用两个例例子来讲哦，我们现在准备要推第一座加氢站嘛，是移动式的加氢站嘛，就碰到哎，现在没有加氢站的规划哦，我的它是一个新的，是,是,是,是我的石油管理法里面都没有提到加氢的这部分，<是>我的天然气事业法，哎，那怎么办？无所适从了所以。所以我们其实，在前几个月，我们就。呃，其实在这个在部里面，在经济部里面开过好几次会，嗯、我们就主动去收集欧美、日本、韩国、嗯嗯嗯、他们有关氢能、呃、有关加氢站这部分相关的安全规范，嗯，哦，是不是要做量化风险评估嘛 ？Q I A 嘛？还是他有没有一些专章来规范我的移动式的加强等等？我们也提供给能源局来做参考。嗯、那我们也希望能源局这个法规。能够赶快出来，至少有一个法规可以让我试换先行嘛？是是所以试换先行就为我这个量身定做的意思，因为我这个加气站要上来，如果没有法规，我是走不通的。嗯一定要一一个依据嘛。那当然，如果法规出来要建制，就碰到社会沟通的问题，大家还没办法接受。嗯、是我举个例子嘛。嗯大概两个月前，嗯、高雄凤山要建一百七十兆瓦的储能
0: 哦，我有印象，总双
1: 怪够用是呀、啊，遭到<笑>民众反对，大家始料未及的嘛，<是>因为储能不是好事吗？对不对？现在大家都在讲、呃、要进入电能时代，电能时代一定要靠储能嘛，你如果没有储能，<是>电网不会稳定嘛。嗯嗯嗯啊，储能有个好处就是削峰填谷嘛，是是，哎、欸，连储能都被民众都被反对、啊还有一个例子嘛，大家看到有个天然气的 I P P 厂呃，要盖这个这个这个天然气发电，是被台南市政府、议会、民众反对嘛？所以社会沟通我觉得非常重要。我为什么做说这个社会沟通？刚我讲的是我要准备要做加氢站，嗯、会面对这个问题嘛？嗯、我在十年前，我在十年前，我们其实就有一个碳捕捉封存的计划。是。哦，现在我要达到净零碳排，除了我刚刚讲的这个悠有之外，还有减碳的部分嘛？嗯，减碳除了我提高能源效率啦，哦，还有能源整合等等。减碳里头有一项很关键的就是要负碳嘛。嗯
2: 哼
1: 嗯哼我排到烟囱的，我怎么把烟囱不排到大气？我怎么把它烟囱捕捉下来？<的>叫做卡泵卡球，卡泵卡球之后再利用加氢，把它变成绿色甲醇。还是变成甲烷，甚至变成那个呃一些比较有价值的化学品，这个都做得到的。嗯、另外一个就是碳捕捉去封存嘛 ，storage 嘛，存到地下嘛。<是>因为原油、天然气来自地下，地下开采出来以后，我们使用完，啊，它的二氧化碳把它封回去，多好啊！是是是是我们十年前其实就在苗栗的永和山做过这样子一个示范先行。我们当时其实想封。三百万公吨是，结果只轰了三百公吨左右，三百<笑>公吨左右就碰到民众抗争嘛，碰到媒体报道嘛，啊！嗯、一媒体报道，民众入滚入入入江中，嗯，那个计划就无疾而终嘛，啊，就被迫 down 下来。嗯、所以，我现在重新，我在各种场合都在提，终于会继续在做 CCUS， 一定要做，因为没有 CCUS， 你的这个呃。二氧化碳没有适当的处理，在再生能源还没到位之前，一定要靠碳捕捉再利用，因为再生能源包括零碳的氢能都没这么快，可以商业化嘛？所以在这个过程中，怎么样把碳捕捉下来？那等技术成熟、成本降下来以后，呃，氢能、再生能源是不是能够到位？哦，就是完全没有排碳的啊，包括太阳能、光电啊，哈，存量很小嘛，风能嘛，嗯、还有包括中油公司现在在做的地热嘛，是哦。那这些到终极，我一直讲的氢能嘛，我我上个礼拜在一场论坛里面，我也讲得氢能者得天下，<德>下嗯、我我特别用这样子比较，<是>呃，我认为可能会提醒大家重视大家这样来来讲，但是。它现在成本很贵啊，它技术还没有成熟嘛，嗯、所以在成本很贵、技术还没有成熟、一些 renewable 还没有到位之前，我一定要靠目前这些化石燃料，哦，这些包括台电的煤，住对台电的煤、中油的天然气，先撑住嘛，撑住把它当做过渡嘛，是<的>啊，那这个过渡我们就用碳捕捉再利用，或是碳捕捉封存的技术去处理二氧化碳，嗯、免得说哎、欸，地球的温度很快达到 1.5 度。升温啊！很快大家都面临重大的灾难，所以我也从这个历史看到，从冷战的社会沟通，嗯、我未来加进这样的社会沟通，嗯,嗯，还有我过去谈封存、谈不周封存的社会沟通，要继续努力。对，所以<笑>社会沟通可能是这里头最难的。<是>那当然要社会沟通之前，你要先解决法规的问题，嗯嗯嗯要解决安规的问题。所以这真正需要各方一起来努力。
0: <對>那我刚刚综合一下董事长您,您的看法，就是说，其实你们在现在在做这个电动车的这个充换电的设施，它其实不是你们的终极的目标嘛？应该是说，你把氢戚才
1: 是寄厚我,我是对氢气寄厚望，是是是,是我，我这么认为嘛，哈。可是台湾真的有办法做吗？当然现在哈，都还、嗯、大家都往这个方向在看
2: ，嗯
1: ，哦，但是必须透过验证嘛。那我所谓的就是说，氢能到目前为止，大家比较清楚的，也就是说，呃，有灰氢嘛，有蓝氢嘛，有绿氢嘛。灰氢本来就有，中国公司的炼油厂、石化厂到处都是灰氢。嗯嗯嗯。哦，因为我们本身只要很简单的呃 ，SMR 蒸汽甲烷重组，甚至石油脑重组，只要是。碳氢化合物重组都可以产生氢气，这是很简单的技术。<是>那你怎么样在这个技术里头再加一个碳捕捉嘛？碳捕捉那就变成蓝氢嘛。那这个蓝氢，哎，就比灰氢比较能够被接受，它没有排碳的问题了嘛？啊、因为它扭曲掉，它也综合掉了嘛。<对>但是这个还不是究竟嘛？因为大家目前。往一个方向再看，就是能不能达到绿氢嘛？就是你出来就不排氢，哎，就不排碳的，这完全就是绿，完全绿氢。完全绿氢的概念就是要用再生能源嘛，用太阳光电、用离岸风电去电解水产氢嘛。我想我们国中、理化都读过嘛，电解水产氢，那你这个电必须绿电嘛，所以必须靠风能很多的地方、太阳光电很多的地方，你 r e 甚至低的什么都可以，你只要是。不排二氧化碳的都叫做绿氢嘛，<的>所以日本它其实已经走的很快啊。嗯嗯<哼>，我先不讲它的加氢站，韩国的加氢站，日本它在两年前哦开始从呃日本的神户港有一艘试验型的一千两百五十立方米一五零立方公尺的这个小小的液化氢的卡 a r、嗯、航行到。澳洲的维多利亚是，然后维多利亚他们现在还是先用褐煤，不是真的太阳能，呃，去电解水产清的了哈，<是>但只在四万，他用褐煤气化，褐煤只要到一千多度气化，他会得到氢、一氧化碳、嗯、二氧化碳，他把氢抓下来，冷到零下两百五十三度 C， 哎，非常难的技术啊，<笑>天然气要冷到零下一百六十二度 C， 它会才变成体。氢气要冷到零下两百五十三度 C， 接近绝对零度，是非常难的技术。但是这个示范的他已经成功了。哦，虽然它不是来自绿氢，但是它至少已经可以把到跨出,出呃，可以把氢从褐煤呃，这個、这个气化不温气化之后，然后液化，然后这一艘船一六零立方公尺的船，再从呃澳洲的维多利亚再运回省府<對>啊，他们有一个小小的一个储槽。哦，嗯嗯、那这个。算 pilot，pilot，pilot 的 pilot, 一个一个小小的一个试验工厂、嗯、<哼>算 OK，、嗯、但是虽然他前年初還在，他大应该在去去年初嘛，去年初回来完成这个任务，嗯、但是日本还是认为恐怕要在十几二十年才办法达到商业化的程度。为什么？现在的液化天然气的卡狗动辄十五万立方米。嗯哦，大着二十几万。嗯嗯嗯、那一二五零是什么意思？一二五零是零点一万呐、啊，零点一万你要放大到十五万，放大到二十万，那要放大一两百倍啊。嗯嗯、所以那个技术其实还有待突破。<是>所以你必须等到技术突破，它的成本降下来以后，你才有可能走。目前，嗯、目前全球作为都在使用的液化天然气嘛，<是>液化天然气的概念跟未来的液化氢的概念其实。一模一样，只是液化氢的技术更难嘛。你必须把气体先冷到253度变液体，一起再坐这个液化氢的船只，啊<是>，漂洋过海到台湾的永安港，到台湾的台中港，到台湾的关塘等等。哦，未未来天然气的港口能不能转成氢能的港口，其实都还待验证呢、啊。是但是就是这种模式，到港口港口之后，透过卸料臂，再把液态氢卸到。你的除草，除草还是液态的，你要使用之前再气化，变成气体啊，给电厂去哦，给工业用，给载具来用。嗯嗯、那目前我们呃，所谓要设加氢站，当然不可能呃用液态氢嘛，因为这还是很遥远的技术。所以，我们目前如果这个呃加氢站，我们会先跟国内的三大气体公司，哦，他们本来就在找在制造氢气嘛，嗯嗯、那现在氢气制造出来，他们就是用。呃，钢品嘛，<是>高压钢品嘛，那未来可能就是呃，把这个高压钢品哦，看几支一束嘛，哦，一束一束送到我这个要示范先行的加氢站来，<是>然后这个好像一个油罐车一样嘛、呃，送过来以后，<笑><是>那它的亲戚就可以啊、呃，到我的系统来，哎，一样一个加氢墙，嗯，哦，透过加氢墙，呃，就像加油一样，就像充电一样，嗯，哦，那。就完成这一部小车或是一部大车的这样子一个加氢的服务嘛？所以等于以前你们是
0: 帮人家加油，现在你们未来要变成打气。对，所以我未来
1: 要帮大家打气嘛？哈<笑>，那氢至少比<咳>如果这个成熟了哈，<是>那当然这个成熟之前是要看你要走液态氢的模式，还是要走蓝氢嘛？就说技术还有待，对，技术有待。然后你是要走蓝氢的模式，还是走？呃，绿青的模式，这个都有待未来来验证嘛，去做滚动性的检讨。但是你到加油站来，不管是绿青还是蓝青，反正亲戚到加油站来，嗯、<哼>就是比较如同在加油一样，非常方便，是非常方便。我我去试过哈，我所谓试过不是真的是，因为我们有一个模拟，哦、我在三月底在高雄市的智慧城市展，嗯、<哼>我特别下去，我示范给。市长澄清来看，嗯，释放给媒体看，哦，那其实他那个设备嘛，哦，那个设备其实，呃，我们已经去去去买了，我希望今年底能够第一座能够上来嘛，哦，因为这些在国外其实。走了很久了，我记得日本
0: 是不是有一个大车厂？他好像对这个氢能车
1: Vira 哦 ，Vira 丰田投的。丰田对,对,对，他已经今年已经卖入快九年十年了。是，他二零一四年推出来的。二零一四年推出来的 Vira， 那去年又推出了一个新版、嗯、二代的一个,个,个 Vira， <是>所以日本在韩国一样、嗯哦。我想这两天有杂志就在报道说，韩国的氢能台湾落后那么久那么远。看不到他们的车位灯，<笑>一样，我们也看不到日本的车位灯。<的>哦，在加氢站，在那个呃氢能车外面，这些其实我们也去学习过。哦，那我现在讲的就是说，加氢它应该会比充电快。哦、嗯,嗯，哦，根据我们呃了解的状况，很方便嘛，大概五分钟，五分钟一部小车，小车大概是要七十兆帕哦，七十兆帕的规格，那大巴大概就是三十五兆帕的一个规格。哦，那我们这个呃移动式的加氢站其实是有双双规格，就是大车小车都能够用的哦。0 0呃700也可以用， 3 5 0的也可以用哦、呃，就是七十 omega 派也可以用， 3十 m e g a 派都可以用哦、呃。那它的续航力很强，所以五分钟大概就可以加饱一部车哦、呃，可能是呃可以跑个五六百公里，它的时间比充电。更快，所以感觉就跟加油一样，<笑>感觉就跟加油一样。<笑><是是 S 1> 他需要的时间，你像一部车进来，呃，到加油离开，大概也是也是这个时间嘛，对呀、啊。啊啊、所以未来加就会让大家觉得非常非常方便。那充电现在来讲，其实还是相对即使快充，大概要十五二十分钟嘛，所以我们才会到处在建制。呃，我们的自由品牌咖啡<是>叫咖啡果，您到这边充电，你单走我们就顺便喝一杯咖啡。<笑>我大概大概这个概念了、啊，所以、so, 我其实是一直认为，呃，发展氢能对中国来讲才是一个虚名单，但是这个是比较长远的这个，但是<對>呃，是可
0: 能是艰辛又漫长。<笑>不过我们听完这个董事长今天的分享哈、哦，虽然未来我们这个可能不再帮我们只有存加油，这未来是变成加油打气。打气对，那我们也希望说、欸，我们这几年大家也可以为这个中油加油打气，因为这两年实在是因为国际情势的这个影响，你们<是>真的是比较辛苦、哦、<是>那如果说面对这个未来转型的趋势，那我们也势必要去做这样子。那我们今天非常谢谢董事长的分享，那我们这个未来商学院，我们下次见
1: ，啊、拜拜。谢谢燕城，谢谢各位朋友。